0: Все сразу понимают необычность этого дома. Очень часто возникает такой возглас восхищения, потому что это облицовка, это отсылка к Руборскому замку, это сочетание несочетаемое, потому что ведь только часть этого дома облицована гранитным вот таким облицовочным кирпичом, все остальные части, они просто оштукатурены, причем такого очень симпатичного розового цвета
1: И мы сейчас вот сидим И вот эти узкие как бойницы окна Которые напоминают В общем-то средневековый замок а они выходят на улицу Которая носила им ламп
2: Привет! Это подкаст «Электричка Выборг» Меня зовут Евгения Протасова. Я журналист, живу в Выборге и рассказываю истории, которые помогают разглядеть и понять красоту этого города. Сегодня расскажу вам о доме, который для меня очень много значит. Именно с него для меня началось знакомство с Выборгом. Когда-то, около десяти лет назад уже, мы переехали в него и до сих пор живем в этом доме по адресу улица Вокзальная, дом номер семь. Особое отношение к этому дому, ну, не только потому, что это мое жилище, конечно, но еще и от того, что это здание удивительным образом объединило судьбы нескольких людей, каждый из которых сыграл важную роль в истории Выборга. У дома на вокзальной семь есть имя, как и у многих, кстати, домов Выборги. Иногда его называют коротко «Дом Лалука», и тогда местные жители понимают вообще, о чем сейчас идет речь. Он был построен по заказу владельцев торговой компании Хякли, Лалока и Ко в 1906 году. Для того, чтобы лучше разглядеть дом Лалука, я бы обязательно попросила вас перейти на противоположную сторону улицы и встать, знаете, так вот немножко по диагонали, чтобы хорошо видеть его. У вас за спиной окажется дом по улице вокзальная номер 4. И тогда вот дом можно будет видеть и целиком, и в перспективе. И оттуда, с другой стороны улицы, вы особенно хорошо увидите какое-то здание необычное. Фасад массивный, торжественный, такого насыщенного темно-красного цвета. И он напоминает и наши северные скалы, и масштабные средневековые сооружения. Обратите внимание, что окна по величине и по форме разные. А, крыша такая интересная с, с треугольными такими уступами И на окнах есть орнамент А посмотрите на облицовку красным гранитом Это и есть стиль Знаменитый северный модерн Которым славится Выборг И вот посмотрите Если мы сейчас подойдем поближе к этому дому То вы увидите Что плитки из красного гранита Они грубо обработаны И они разные Высота плиток одинаковая А длина разная но так и было задумано. И потому облицовка не выглядит однообразной, напоминает наши северные скалы. Такая отделка гармонировала с брусчатой мостовой, которая, конечно же, здесь когда-то была. Уникальное здание еще и в том, что этому дому ему очень повезло. И ему посчастливилось буквально избежать судьбы многих зданий Выборга, которые сейчас нуждаются в срочном ремонте или даже уже превратились в развалины. А вот это здание – Первая мировая война, революция пощадили, а зато Вторая мировая оставила от него лишь обгорелые руины. Во время боевых действий дом был разрушен, и исторические интерьеры не сохранились. В 1952 году дом остановили, и в него заселились жильцы. Это до сих пор жилой дом, в нем живут люди. А, Но, ну, кстати, интересный нюанс. Опасаясь тлетворного влияния буржуазного искусства, рисунки на наличниках окон были замазаны. А в начале 21 века началась еще одна реставрация. И зданию вернули его великолепные декоративные элементы, которыми сейчас мы можем любоваться. Когда здание очистили от грязи и цемента, снова стали видны орнаменты с изображением обитателей местных лесов, жанровые сценки. Да-да, вот, надо подойти поближе, чтобы все внимательно разглядеть. Но я, конечно, сейчас не буду рассказывать вам, кто и что изображен на этих орнаментах. Вы рассмотрите их сами, когда будете у нас в Выборге. Некоторые считают, что эти изображения складываются в закодированные сообщения, и каждый может прочитать их по-своему. Здание наше такое вот уникальное, и его уникальность подтверждается статусом памятника культурного наследия регионального значения. Здесь на углу здания часто останавливаются туристические группы и разглядывают гранитный дворец. На одной из экскурсий я познакомилась с экскурсоводом, краеведом, автором книг и монографии Надеждой Расахадской.
0: Все сразу понимают необычность этого дома. И вот это вот так, очень часто возникает такой возглас восхищения, потому что, ну, действительно, это облицовка, это отсылка к Выборскому замку, это такая вот сочетание несочетаемо, потому что ведь только часть этого дома облицована гранитным вот таким облицовочным кирпичом, а все остальные части, они просто штукатурены, причем такого очень симпатичного розового цвета. Изначально была такая штукатурка, опять же традиционная штукатурка, которая напоминает муха, она так и называется, муха или шуба. Вот, и потом вот пошли вот эти вот эрки же полукруглые, напоминающие башни крепостные, средневековая архитектура. То есть это то, чего вы нигде не увидите. Где такое еще есть? Ну, конечно, модерн в Петербурге много достаточно. Считается, что модерн пошел как раз от Шульмана в Петербурге, от строительства вот этого знаменитого Владимирского пассажа. Это единственное его строение. 1901 года он строил вот это здание по заказу барона Ивана Викторовича Бессера и вот дом Бессера это спусковой крючок, это триггер все возлюбили модерн, совы филины гербы, якоря тот кто видел этот рисун, эти рисунки конечно разномастность такая нет какой-то единой концепции нет единого какого-то смыслового
2: зато их, оформления. Зато их можно трактовать по-разному. Зато их можно
0: трактовать да. по-разному, их можно рассматривать и строить какие-то предположения. Орлики, на стреляющие
2: из пистолета, это очень интересно. Эти замечательные орнаменты вокруг окон созданы по рисункам финского художника и архитектора Эмиля Халанина. Кстати, он же является создателем ограды дома. К сожалению, ну вот сейчас мы можем видеть ее только на фотографиях. Это было настоящее произведение искусства, и если бы мы перенеслись на несколько лет назад, то увидели бы, как она прекрасна, с гранитными столбами, кованой решеткой и парными скульптурами наверху. А сейчас ограда жилого дома имеет весьма непрезентабельный вид и нуждается в реставрации. Скульптуры утрачены, а одну из секций заменяет вообще лист железа. Кое-какие шаги жителями дома предпринимаются для ее восстановления, потому что жильцы дома – собственники вот этого памятника культуры, между прочим. Но, боюсь, без посторонней помощи это будет невозможно. И все-таки я надеюсь, что эта история когда-нибудь все же будет иметь счастливое окончание и можно будет любоваться оградой в ее историческом виде. Кстати, несправедливо было бы не сказать хотя бы несколько слов о здании, со стороны которого мы любовались дворцом Лалука на улице Вокзальной, дом номер 4. Дом был построен по заказу купца Федора Воробьева в 1904 году все тем же знаменитым архитектором Карлом Шульманом, который строил и дом на Вокзальной 7. И, вы знаете, сейчас это трудно себе представить, но дом выглядел ну, совершенно по-другому. Я видела его на фотографиях. Он был в том же стиле, это северный модерн. Что это означает? Богато декорированный фасад, эркеры, окна разные по форме и по высоте, а также по, по размеру, а также небольшие угловые башенки со шпилями. Это было безумно красиво. Большую часть помещений занимала гостиница Рауха. В здании также были расположены магазины и ресторан. Но после смерти Шульмана в 1939 году, после смерти архитектора Здание было перестроено в стиле функционализма, лишилось всех своих романтических элементов, и о былой красоте больше ничего не напоминает сейчас. А жаль. На самом деле все здания авторства архитектора Карла Алана Вальдемара Шульмана неповторимы. Он построил, спроектировал и построил более 10 зданий в Выборги в стиле северный модерн, и каждое построенное им здание уникально и неповторимо. И возможно, что благодаря именно таким архитекторам, как он, Выборг XIX века наконец-то стал удивлять чопорных жителей Петербурга. Дело в том, что в середине 19 века на фоне блистательного Петербурга Выборг представлялся русскому туристу довольно блеклым и неинтересным городом. Цитирую один из путевых очерков. «Чистые прямые пустынные улицы, ряды одноэтажных домиков» очень чистых, но утомительно однообразных. Две-три церкви, педантично содержимый липовый бульвар, кое-где в концах поперечных улиц мелькающее тусклое море и старинный замок на утесе с бочкообразными башнями. Вот и весь Выборг. Читаем путевомочерки. Попадая в Выборг, старинный петербуржец улыбался. «Скажите, пожалуйста, от земли не видать, а туда же?» «Гримируется под Европу. Кишка тонка». Однако позже во времена новой плеяды финских архитекторов, и в первую очередь таких как Алан Шульман, приезжие стали замечать изменения в облике Выборга, говорит Надежда расахатская
0: Город Выборг, да, наконец XIX века, около 30 тысяч населения. Причем прибавка вот этого населения случилась вот последние буквально, ну, считаем, последние три десятилетия. Расцвет. Вот даже с появлением финляндской железной дороги сударинулись. Начинающие бизнесмены, белые воротнички, стали открываться банки, стали открываться школы, понадобились педагогические кадры. То есть вот с Александра II не зря же его так фины любят, ценят и уважают, да? он дал им такой вот толчок к развитию и вот к, именно к национальному самосознанию, что потом было свернуто Это уже опять другая история. Вот. И э -э -э, это действительно был расцвет. Стали создаваться вот эти новые районы Репала-Калева. Вот туда пошел город, в ту сторону, э, в сторону Востока. Петербургский страх стал застраиваться, Красная площадь появилась. Все, новый центр города, банковская сфера. Не зря же вывод называют финансовой еще столицей Финляндии. То есть культурная, финансовая и курортная
2: столица. У Алладна Шульмана и сейчас немало поклонников – Могу сказать, что слышала такой интересный факт, что в Выборге сейчас появилось такое явление, как шульмановцы. Как правило, это жители домов, которые проектировал этот архитектор. И они прилагают усилия к тому, чтобы восстанавливать исторические детали зданий. Это двери, окна, та же самая града дома Лалука. Для них интересен также исторический контекст зданий. Идет поиск жильцов, которые проживали здесь раньше. Налаживаются связи с Финляндией в том числе. Они сейчас объединены группой в Фейсбуке. И я сейчас тоже себя отношу к их числу. Без сомнения, Алан Шульман был очень интересной исторической фигурой. Он происходил из знатной дворянской семьи, швед по происхождению, очень много путешествовал, работал в Аргентине, Голландии, Швеции, Дании. С 1906 года он поселился в Выборге, и работал губерским архитектором. Как и все одаренные люди, Шульман имел еще множество других талантов. Он прекрасно рисовал, состоял в союзе художников, много лет профессионально руководил хором, был дирижером и прекрасным певцом, обожал театр. Кто знает, может быть, общие интересы – музыка, искусство, театр – послужили поводом для того, что именно у Шульмана компания «Хякли Лало Кайко» заказала строительство этого дома. Говорят же, что для постройки здания важен не только талант зодчего, но и талант заказчика. И этим талантливым заказчиком, похоже, стал выборский предприниматель и меценат Юха Лалука. Как и архитектор Шульман, он обожал театр, музыку и искусство. Кто же этот состоятельный господин, владелец дома и кто его семья? Юха Лалуки родился в 1850 году в бедной крестьянской семье и начинал как простой сельский торговец в селе Ряйселя Выборгской губернии. Теперь оно называется Мельниково. Очевидно, у крестьянского мальчика был талант предпринимателя, как мы бы сейчас сказали, потому что все складывалось для него весьма успешно. Юха переехал в город Кякисалми, теперь это Приозерск, упорно работал и... Получил звание и права купца. Он торговал тканями и продуктами кстати, горохом, который занимает такое важное место финской кухни, и быстро стал одним из богатейших людей города. Он женился удачно, женился отда Марии Яксилайнин. И этот брак был удачным, поскольку жена во всем поддерживала мужа. Юха доверял супруге и часто с ней советовался. Скорее всего, Мария принимала самое живое участие в семейном бизнесе, ну, наверняка вела бухгалтерские книги торговой компании. В 1890 году Юха и Мария переселились в Выборг, где основали оптовую ферму по торговле зерном, кофе, табаком и другими экзотическими товарами. Компания «Лалуки» быстро развивалась. Совместно с купцом Халленбергом он открыл пекарню, где выпекали знаменитые вборские крендели, они приобрели паровую мельницу. В общем, компания Хякли, Лалуки и Ко становится вскоре одной из самых крупных компаний Выборга. Мне очень повезло. Я побывала в той квартире, где когда-то жила семья Лалуки. Она находится в Первой парадной, над бывшей конторой предпринимателя. А сама контора находится на самом углу, там, где сейчас магазин цветы первые годы после переезда в Выборг я заходила в этот магазин очень часто и всегда приглашала с собой своих гостей. Хотя, конечно, мне не нужны были цветы, так часто, по крайней мере. Мне просто очень нравилось само помещение магазина. Высокие потолки, простор, чудесные окна, такое крылечко очень приятная дверь, фонарь. И хотя я в тот момент еще была не знакома с историей этого дома. И да, вот именно вот в этом месте располагалась контора оптовой компании Хякли, Лалука и Ку. И проживали хозяева дома в квартире прямо над магазином на втором этаже, а верхние квартиры сдавали богатым жильцам. К сожалению, не сохранились ни исторические интерьеры парада, ни самой квартиры. И сейчас она выглядит вполне современно. В настоящее время квартира принадлежит одному финскому обществу. И я попала в квартиру благодаря любезности Аллы Матвиенко, которая много лет является координатором деятельности финских деловых и общественных организаций выборки. И хочу сказать, что неуловимая атмосфера того времени в квартире, на мой взгляд, все же сохранилась.
1: Пойдемте Пойдем в, в комнату с сервером. И мы сейчас вот сидим, и вот эти узкие как больницы, окна, которые напоминают, в общем-то, средневековый замок. А они выходят на улицу, которая носила имя Лалок.
2: Я тоже постояла у окна, представляя, как Мария смотрит на улицу, ожидая своего Юха, который после дел в конторе опять где-то пропадает. То ли в театре, то ли в хоре. В квартире парный портрет супругов. На портретах Юха и Мария Лалока серьезны. Мария даже печально. Наряд и очень скромен. Ничего лишнего. Воротник строгого платья под горло. О чем думала Мария, ожидая мужа? Чем занималась долгими зимними вечерами? Думаю, по вечерам она много читала. Мне очень не хотелось найти побольше информации о жизни этой семейной пары. К сожалению, подробностей о жизни в русскоязычных источниках не очень много. Рассказать подробнее о бытии в семье Лалука довольно сложно. Но вот об их добрых делах известно достаточно. Поскольку крестьянский мальчик Юха с бедностью был знаком с самого детства – и не имел возможности учиться. Но зато он, как никто, понимал, что современный человек должен иметь возможности для того, чтобы учиться. Поэтому всю свою жизнь он был другом и покровителем художников и скульпторов. Юхалалука основал и возглавил общество поддержки, торговли и промышленности по Маус которая выплачивала стипендии талантливым, неимущим молодым людям, желавшим получить высшее образование. Много
1: всяких дел они делали, вот именно всяких, всяких благотворительных, потому что Юха был очень широким человеком, и он всегда, мы знаем все о том, что когда он слышал о том, что где-то что-то надо, вот кто-то нуждается, кто-то нуждается, он всегда говорил, я плачу. И он действительно платил и действительно помогал очень многим. Вот почему в этом доме все парельы, скульптуры сделаны Эмилем Халаниным? Почему? Потому что я думаю, что Эмиль Халанин, он тоже получал какую-то помощь от Лалки.
2: Давайте буквально на секундочку перенесемся из Выборга в Хельсинки и заглянем в 1933 год, в Хельсинский дом художников. Там мы непременно застали бы финскую писательницу и художницу Туви Янсен за рабочим письменным столом. Да-да, ту самую, которая придумала круглый животик и маленькие ушки муми-тролля. Получается, что к созданию известного на весь мир сказочного персонажа имеет отношение и выборгский купец Лалука. Юха был уверен. Для того, чтобы талантливые люди могли спокойно творить, необходимо освободить их от забот по поиску денег на жилье и пропитание. Как он был прав, однако. И вот еще один поворот истории. Пара была бездетной, и все свое немаленькое состояние Юха и Мария Лалука завещали любимому городу Выборгу. Мария пережила мужа на 10 лет. Ей очень хотелось, чтобы в Выборге была городская библиотека. Помните, я говорила о том, что Мария, видимо, много читала. В завещании Марии Лалока было четко описано, какой именно должна быть городская библиотека. Эти мысли воплотил в своем проекте тогда еще малоизвестный молодой финский архитектор Алвара Алта. Он выиграл конкурс, и в Выборге была построена известная теперь на весь мир библиотека. Так что не забудьте полюбоваться домом Хякли Лалока и Ко, который находится на улице Вокзальная, дом номер 7. Когда будете у нас в выборге, и занесите его в свой личный путеводитель. А библиотека Алвар Алта это история для следующего выпуска электричка в выборг. А я прощаюсь с вами. Спасибо, что вы были со мной. До новых встреч!